1: Het begin van dit nieuwe jaar 2022 is een mooie aanleiding... om vooruit te kijken naar het zorgjaar 2022. De problemen die al lange tijd spelen, zoals het personeeltekort... en de al maar stijgende zorgkosten door vergrijzing en chronische ziekten... nemen we mee naar het nieuwe jaar. Maar zal er nu eindelijk eens een oplossing voor komen? Daarover ga ik praten met mijn gasten Marianne de Visser... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en Emeritus Hoogleraar Neuromusculaire Ziekte... en Anna van Pauke, sectorleider van de Wereldwijde Zorgpraktijk... bij adviesbedrijf KPMG. Marianne, het is duidelijk dat het zorgstelsel om moet om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Het besef is er, maar het gaat net als met andere goede voornemens... ben ik bang, van de werkelijke uitvoering komt tot nu toe maar weinig terecht, toch? Nou, Ik weet ook niet of het zorgstelsel helemaal om moet. Er zijn grote problemen
2: in de zorg en daar moet dat aan gedaan worden.
1: Ja. De uitgaven aan de zorg uh, als aandeel van de overheidsuitgaven... zijn de laatste twintig jaar verdubbeld, weten we. Hè, terwijl de uitgaven aan onderwijs gelijk gebleven zijn, om maar iets te noemen. We moeten maar afwachten uh, dat deze coalitie wat, wat ze gaan doen... Uh, stelden de vorige regeringen de verkeerde prioriteiten... en moet gezondheid altijd de eerste prioriteit zijn? Nou ja, als je kijkt naar wat de burger belangrijk
2: vindt... Uh, daar staat gezondheid uh, op plaats één. En dat betekent dus dat gezondheidszorg... ook voor die burger ontzettend belangrijk is. En we weten dat er een aantal drijvers zijn... waar ook de vorige regering niets aan kon doen. Namelijk de vergrijzing, de dubbele vergrijzing eigenlijk. Ja. Uh, maar ook de medische technologie. We kunnen steeds meer. En dat betekent dat we ook steeds langer kunnen, kunnen leven. En dat heeft die kosten zo omhoog gestuurd. Ja.
1: Anna, met het, met het nieuwe jaar is er nu ook eindelijk een nieuwe regering. Hè? Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers wordt minister van Volksgezondheid. En we krijgen een minister voor Langdurige Zorg en Sport, Connie Helder, van zorginstelling Tante Louise.
0: Uh, welke perspectieven schept dat het komende jaar, denk jij? Nou, ik denk dat het enorm belangrijk is dat we mensen krijgen die uit de zorg komen en die zorg echt van binnen en van buiten kennen, daar gewoon heel veel ervaring in hebben. En die ook uh, allebei aan de lijve hebben ervaren hoe sterk die druk op de zorg is. Hoe urgent het is om die zorg te veranderen. En die, denk ik, ook heel ervaren zijn in het aanbrengen van die transitie. In die transformatie die we echt nodig gaan hebben in Nederland. Dus ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen. Zeg ik nu: hè. vooruitkijken is moeilijk. Maar met mensen die zeer ervaren zijn. Die gewoon hun uh, ja, credits hebben verdiend als bestuurders. Ja. En die, denk ik, met verstand van zaken en met verstand van waardig interesseren preventies nodig zijn, aan de slag kunnen. Een credit in de zorg, maar niet in de politiek. Nee, dat, dat zal denk ik voor allebei
1: een mooi leertraject worden. Nou, Marianne getuigt het nieuwe coalitieakkoord volgens jou... van voldoende visie voor de zorg de komende vier jaar? Ik denk dat er wel heel belangrijke punten in
2: staan. Mm -hmm. uh, wij hebben in ons VRR-rapport een aantal knelpunten gesignaleerd... op het gebied van... Uh, jeugdzorg, op het gebied van de gespecialiseerde GGZ, geestelijke gezondheidszorg, ja. en onderdelen van de oudere zorg. En daar hebben ze wel heel nadrukkelijk op ingezoomd. En dat is ook terecht, want uh, wij hebben waargenomen, al voor uh, corona, de, de, de COVID-19-pandemie, COVID ja. dat er uh, de, de minimumnormen voor kwaliteit en toegankelijkheid, dat die absoluut niet werden gehaald in die drie sectoren. En daar heeft men ook heel duidelijk maatregelen op uh, uh, genomen en voort passende zorg, doelmatigheid. Uh, niet alleen in, uh, in de ziekenhuiszorg, maar ook in deze drie onderdelen, die drie sectoren die ik net noemde. Dus ik, ik, dat vind ik wel van visie getuigen.
1: Ja, optimistisch gestemd. Ja, ja. zeker. In het coalitieakkoord staat dat er een herschikking van het zorglandschap komt op basis van regiobeelden. En dat de coalitie een medisch topbestuurder voor Nederland wil
0: aanstellen. Wat vinden jullie daarvan? Komen die ideeën misschien van jullie? Nee, niet van ons. Nee. Nou, ik denk die regionalisatie, hoop ik dat dat toch wel van ons komt. Want dat is natuurlijk een onderwerp waar wij al heel lang voor pleiten. Ja. Waar wij ook zien in landen om ons heen. Scandinavische landen, ook de UK op dit moment, uh, Canada. Dat zijn echt landen die hun zorglandschap nu transformeren rondom die regio's. En waarom zijn die regio's nou zo ontzettend cruciaal om die centraal te stellen? Uh, ik denk die, die regio's die hebben ieder hun eigen kenmerken. En met die regionalisatie zijn we in staat... als het goed doen, om zorgaanbieders veel nauwer met elkaar samen te laten werken, veel beter met elkaar te laten doordenken. Wat zijn de behoeftes in deze regio en hoe kunnen we samenwerken om dat goed neer te gaan zetten en echt responsief zijn op basis van de behoeften van de burger in die regio? Het betekent wel, hè? alleen maar zeggen van jongens... we moeten regionaliseren en dan komt het goed. Zo gaat het niet werken. Ik denk dat we ook heel duidelijk moeten gaan nadenken... wie heeft de regie in die regio, wat voor mandaten liggen er... en hoe kunnen we het dan echt met elkaar opnieuw vormgeven?
1: Ja, Marianne, als de coronacrisis iets aantoont... dan is het wel dat de minister van Volksgezondheid... meer de baas moet zijn van de zorg. Dat zijn Marcel Levy, voormalig ziekenhuisdirecteur in Londen... en hoogleraar geneeskunde, afgelopen week in Trouw. Hij pleit voor een meer hiërarchische structuur, zoals in Engeland. In Nederland is elk ziekenhuis autonoom. De minister als baas van de zorg. Is dat een goed idee? Nou,
2: ik mag niet hopen dat we Engeland achterna gaan. Uh, want als er nou ergens een tweedeling in de zorg is... is het in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Um, dus ik, en, en wij hebben natuurlijk vijf verschillende stelselwetten. Dus wat je maar zeg
1: lijkt daar niet voor hè, dat het net zo moet worden als in Engeland, maar de hiërarchische structuur. Nou goed, dat leidt dan misschien tot, tot vervelende gevolgen, maar eh, toch weer meer macht voor de minister als baas van de zorg.
2: Nou, dat geldt bijvoorbeeld niet voor de jeugdwet, want eh, dat is in 2015 is dat naar de gemeentes toegegaan. Ja. En eh, je zou toch echt hopen dat, dat, die, dat de jeugdzorg eh, weer opnieuw een transformatie bespaard blijft. Ja. Um, dus uh, ik weet niet precies wat hij bedoelt. Als hij zegt, de, met de corona zou het wat centraler kunnen, hebben kunnen worden aangestuurd... Uh, dan moet er misschien nog wel het nodige veranderen. En uh, als je kijkt naar de public health, de GGD's... Uh, dat is natuurlijk toch ook niet helemaal goed gegaan. Dus ik denk niet dat je in zijn algemeenheid kunt zeggen... dat er een, een enorme hiërarchische structuur zou moeten komen.
1: Nou, Nederland had tijdens de coronacrisis gebrek aan centrale sturing. Zegt Levi, we gaan weer door over Levi. Het gestuntel met de boostervaccinatie, de gebrekkige samenwerking... Dus ziekenhuizen, dat ligt volgens hem niet alleen aan personeelstekort, maar ook aan de manier waarop het in ons land is georganiseerd. je daar mee eens?
0: Ja, daar ben ik het voor een deel echt wel mee eens. En ik denk, ik snap dat die uh, in de jeugdzorg in bepaalde uh, sectoren in de zorg, hè, dat die decentrale aansturing op gemeentelijk niveau, dat dat bijvoorbeeld heel belangrijk is. We weten in de zorg, met name in de ziekenhuizen en de complexe GGZ... weten we eigenlijk al heel lang met elkaar dat dat hele fenomeen van concentratie... en vervolgens de laagcomplexe zorg spreiden, dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat wordt heel moeilijk als we dat voortdurend in kleine coalities onderhandelen. Ik denk dat daar, ik zal niet zeggen dat er moet een baas komen... maar ik denk dat daar wel wat meer landelijke sturing en regie op nodig is. Ja. Jouw, jouw portefeuille is onder meer structurele herinrichting van het zorglandschap. Hè. We zeggen al heel lang dat het systeem op de schop moet. Wat moet er precies veranderen? Wat zijn daarbij de grootste uitdagingen? Nou, ik denk. En ik heb natuurlijk sinds ik mijn wereldwijde rol heb, kan ik ook heel mooi zorgsystemen. Ik zeg dus steeds niet stelsels... maar ook gewoon de inrichting van het landschap met elkaar ja. vergelijken. En als je dan ziet landen die het heel goed doen, hè? Waar, waar blinken die nou in uit? Nou, je ziet, die hebben die regionale samenhang, hebben ze goed georganiseerd. Goed reageren op wat er in die regio nodig is. Het met zorgaanbieders gezamenlijk naadloos organiseren. Dat is één. Uh, daar ook duidelijke KPI's. Hè? Dus duidelijk aan koppelen van wat moeten dan de uitkomsten zijn. In de ene regio ga je bijvoorbeeld meer richten op eenzame ouderen... in de andere op uh, jongeren die hulp nodig hebben. Dus daar kun je je specifiek op richten. Uh, daarnaast denk ik heel goed het versterken van de eerste lijn. Sterke zorgstelsels, sterke zorgsystemen hebben een sterke eerste lijn. En die zouden we verder moeten professionaliseren. Goed samenwerken, digitaliseren en vervolgens denk ik ook wel aan preventie werken. Ja. En ik denk dat op een aantal aspecten daarvan, dat kun je in de regio regelen. Zaken als de hele digitale infrastructuur, daar zullen we ook landelijk met elkaar mee aan de slag
1: moeten. Ja. Marianne, je noemde het al, meer chronische ziekte, vergrijzing, stijkende zorgkosten, personeel. Tekort. Waarom kan ons huidige zorgmodel die problemen niet aan? En wat zou er op korte termijn moeten veranderen... om die uh, problemen wel aan te kunnen? Um, ik, ik denk dat het grote probleem uh, het
2: personeel is. Mm -hmm. um, en dat zal voorlopig niet veranderen. Um, we, we hebben een stagnatie in onze beroepsbevolking. Uh, en dat, dat is al enige tijd gaande. En dat zal de komende decennia ook nog zo blijven. Uh, dus dat is één uh, probleem. Gewoon handjes tekort uh, aan, het, uh, aan het bed.
1: Ja, het is nu één op de zes à zeven Nederlanders ja. die werkt in de zorg. Over twintig jaar zou dat er één op vier zijn in ja. 2060. Waar hebben we het over? Uh, ja. Eén op de drie? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe lossen we dat op? Nou, dat, dat
2: is dus eigenlijk niet op te lossen. Vandaar dat wij zeggen, er moeten scherpe keuzes uh, gemaakt worden. Ja. Uh, passende zorg, dat, he, dus dat wil zeggen uh, dat we nu weten... dat vijf en misschien zelfs wel tien procent van de zorg... die er in de ziekenhuizen gegeven wordt, niet effectief is. Mm -hmm. En van vijftig procent weten we het helemaal niet. Uh, dus dat, dat is één ding wat er gedaan moet worden. En wij zeggen ook, die jeugdzorg is aan de voorkant zo uit de hand uh, gelopen. Ja. En datzelfde geldt ook voor de lichtere GGZ. Dat daar een gesprek met de... Uh, met de bevolking over moet komen... Uh, om te vragen of je voor alles echt wel een zorg nodig hebt. Ja.
1: Anna, ook KPMG adviseert over zo'n toekomstig zorgstelsel... Hè, en een van de adviezen luidt dat er nieuwe vormen... van regionale samenwerking moeten komen. Hoe gaan die vormen eruit zien en wat leveren ze op?
0: Ja, nou, Wij denken aan regio's die, uh, zeker voor wat betreft de complexe zorg. Hè, dat gaat ongeveer om regio's van ongeveer 500.000 mensen... je moet dat ook een beetje afhankelijk van de geografie... moet je daar keuzes in maken... In die regio's zul je echt naar concentratie... van de meer complexe zorg moeten komen. Ook bijvoorbeeld de SEH's, acute zorg. Daar moet je dus scherper gaan nadenken... op hoeveel locaties je dat nog wil doen. En tegelijkertijd betekent het dat je in die regio's... dat je bijvoorbeeld veel meer anderhalve lijn centra met ook basisspoedposten moet neerzetten... maar bijvoorbeeld waar in die anderhalve lijn ook de GGZ, jeugdzorg... de huisartsen, specialisten, wijkverpleging samenwerkt... om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor een gebied waar ze voor werken. Dat is het model. En met dat model, en ik denk dat je dat moet combineren met passende zorg... kun je ook heel veel van de zorg die nu in ziekenhuizen gebeurt... kun je straks thuis leveren of kun je door de eerste lijn laten leveren. Ja. Marianne, denk jij is dat een haalbare oplossing?
2: Ik vind het heel mooi. Ik vind ja. er wel een beetje wensdenken in zitten. Want er zijn natuurlijk al heel veel innovaties geprobeerd. Allereerst moet je de zorgverleners meekrijgen met anderhalve zorg. Ik ben zelf neuroloog geweest in het AMC en al 15 jaar, 20 jaar geleden spraken we erover. Er was niemand zover te krijgen om die anderhalve lijn zorg te leveren. En verder, al die maatregelen, daar moet je wel bij afvragen of dat wel kosteneffectief is. Mm -hmm. Ja. En daar is nog tot nu
1: toe betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan. Maar Anna, hoe zorg je dat verandering binnen alle lagen van de organisatie wordt geaccepteerd? En dat ze niet met elkaar overhoop liggen zonder dat er uiteindelijk iets gebeurt?
0: Uh, ik denk dat dat dus ook wel voor een deel ligt in de regiosturing... waarin je, en dat zien we ook in landen om ons heen... Hè, waar je bijvoorbeeld regiobesturen hebt... Uh, of waar je veel meer een, uh, financiers hebben die daar de regiefunctie in hebben... die zullen misschien iets meer doorzettingsmacht moeten hebben... om te zeggen van zo willen we het met elkaar gaan vormgeven. Dat is één. Het tweede, denk ik, is dat je gewoon echt die groepen... die dus in de anderhalve lijn en in de buurten zitten... die moet je gezamenlijk verantwoordelijkheid geven... voor hoe ga je de uitkomsten realiseren binnen een beperkt... Uh, ja, binnen een beperkt budget en binnen beperkte middelen waar, ga, waar het gaat om personeel. Ja. En ze dan die keuzes laten maken. Ik denk overigens een punt wat we nog missen is de digitalisering. Mm. Die gaat ook heel belangrijk zijn. Dat zullen we daar ook nog over hebben. Want Marianne, we hebben het over het herschrikken van de zorg. Uh, welke rol
1: moeten de zorgaanbieders daarin hebben, denk jij? Um, nou, Ik denk dat die
2: een belangrijke rol moeten uh, hebben in uh, het aanbieden van de zorg. Maar, maar nogmaals, die passende zorg uh, dat is op het ogenblik een beetje wonderlijk geregeld. Mm -hmm. uh, als je, het, we hebben het Zorginstituut Nederland. En dat, uh, uh, dat, gaat, dat geeft een oordeel over de kosteneffectiviteit... en de effectiviteit van, van 5% van de nieuwe zorg en dat zijn meestal dure geneesmiddelen... en de middelen die je bij de apotheek koopt, dus niet in het ziekenhuis. Maar al die andere zorg, als de medische technologie... voorbeelden daarvan zijn de protonenbunkers voor radiotherapie... of de, de Da Vinci-robot, daar is nooit van beoordeeld... of dat überhaupt kosteneffectief is. Dus ik denk dat die zorgaanbieders die hebben nu de mogelijkheid... om alle zorg samen met de zorgverzekeraars te beslissen... of die passend is of niet. En wij bevelen aan om dat te veranderen.
1: De zorg van nu is duurder dan nodig. Daarom moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt, zeggen mijn gasten. Marianne de Visser van Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En Anne van Pauken, sectorleider van de Wereldwijde Zorgpraktijk bij adviesbedrijf KPMG. Ja, Anna, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut brachten vorig jaar een advies uit. He, over passende zorg, waarin ze zeggen dat de zorg nu te uitgebreid is. Te veel bloedonderzoeken, röntgenfoto's, dure medicijnen, allerlei behandelingen, schrappen. Gaat dat voldoende opleveren?
0: Nou, ik denk dat dat wel een hele hoop lucht kan gaan geven. Want ik denk dat we daarmee, en dan sluit ik aan bij de andere spreekster... dat we daarmee toch een hoop van uh, onnodige zorg uh, uit het systeem kunnen halen. Ik denk dat we ook even naar het perspectief van de burger zelf moeten kijken. Precies. En dan noem ik een ja. voorbeeld van een uh, grote Phoenix stad, waar wij een onderzoek deden naar de zorg en hoe wilden we die vormgeven, dan analyseer je het zorggebruik en dan zie je heel veel frequent, laagcomplex gebruik van ziekenhuiszorg. Als je daar dan met de aanbieders naar kijkt en ook met vertegenwoordigers van patiënten, dan zit je eigenlijk te kijken naar eenzaamheidsproblematiek en niet naar somatische zorgvragen. Op dat soort momenten moeten we ons afvragen, moeten we dan echt ziekenhuiszorg leveren of moeten we in welzijn en wonen een aantal andere dingen gaan organiseren. En als we zo veel beter gerichter naar de zorg durven te kijken... en daar ook gewoon interventies in doen... dan denk ik dat we veel ruimte met elkaar creëren. Ja, het staat ook in het WER-rapport. He. Scherpe keuzes zijn onvermijdelijk en vooraf moet worden getoetst...
1: of behandelingen kosteneffectief effectief zijn. Ja, hoe bepaal je welke zorg overbodig is? En
0: Dat is, uh, ja, dat is een pijnlijk proces. Ja. ja, en een gewenningsproces voor iedereen die daarbij betrokken is.
1: Ja. En Marjanne, je noemde al een van de dingen waarover moet worden nagedacht... zijn dure medicijnen. De wetenschappelijke raad wil een maatschappelijke discussie... over wat gezondheid mag kosten... Ja, is, is er een fatsoenlijk antwoord te geven volgens jou op die vraag? Nou, Ik denk dat
2: uh, hoeveel een, uh, de zorg mag kosten... dat is natuurlijk een politieke zaak. Mm. Maar wat wij aanbevelen is om de burgers in ieder geval meer te betrekken... Uh, bij de
1: zorg dan tot nu toe gebeurd is. En dan ja, maar vooral... als het gaat over de kosten van medicijnen... kun je dan een antwoord van de oh, burgers ja, verwachten?
2: Ja. ja, dat kan. Dat, is, dat, we, dat wil zeggen, uh, daar zijn voorbeelden van in het buitenland. Maar ook in ons eigen land heeft ja. in het Radboud UMC een onderzoek plaatsgevonden... waar 24 burgers uh, zijn geselecteerd. Helemaal representatief voor de samenleving. Dus verschillende leeftijden, verschillende regio's. Herkomst van regio's, verschillende uh, opleidingsniveaus. En die hebben drie weekends met elkaar uh, gedelibereerd over, uh, over de dure zorg. En dat er keuzes gemaakt zouden moeten worden. En aan het eind uh, was de conclusie dat zij zich realiseerden hoe complex de zorg in elkaar steekt, mm -hmm. maar ook dat het nodig is... vanwege alle stijgende zorgkosten, dat er keuzes gemaakt moeten worden.
1: Ja, maar om die keuzes, dat is natuurlijk het moeilijke punt. Daarover ja maar, maar nogmaals ja.
2: ook in Engeland uh, en in Ierland uh, en het burgerlabo in België heeft uh, dit soort uh, burgerinspraak georganiseerd met, uh, met mooie
1: resultaten ja. Anna hoe creëer je maatschappelijk draagvlak voor zo'n verandering hè? waarbij mensen misschien soms ook moeten inleveren
0: nou ik denk aansluitend op de vorige spreker. ik denk aan twee voorbeelden terug we hebben een traject voor de patiëntenfederatie georganiseerd waarin we met vertegenwoordigers van patiënten patiënten hebben nagedacht over de toekomst van de zorg mm -hmm. Dan komt dus niet de vraag om meer en complexer. Je ziet dat eruit vragen komen naar een gezonde en een zorgzame leefomgeving. En er komen vragen naar eigen regie over de zorg... en de zorg zo dicht mogelijk bij huis organiseren. Dus ik denk dat burgers zich heel goed realiseren... dat de bomen niet tot in de hemel groeien... In een andere regio hebben we ook een burgerinitiatief... een hele dag lang, alle burgers in de regio. Daar kwam niet de vraag om meer geld of meer ziekenhuis of meer zorgvoorzieningen. Daar komt de vraag om, kan ik een persoon zijn en niet een patiënt? Kunnen we mijn mantelzorgers helpen? Uh, ik snap dat ik moet reizen, maar kan de informatie die over mij gaat er dan zijn? Dus ik denk dat eigenlijk dat, dat er als, als we echt het gesprek durven aangaan... dan denk ik dat dat bewustzijn er is. En dat we misschien onszelf wel makkelijker maken om de keuze te maken. Ja. Laten we het nog even hebben over zoiets als e-health, een ICT in de zorg. Tijdens de coronapandemie
1: zagen we het nut van digitale zorg. Apps, robotica, online consulten die mensen uit het ziekenhuis
0: hielden. Het wordt steeds beter geïmplementeerd. Wat is nou de volgende stap... Anna? Ik denk, dat die, ik denk dat die digitale ontwikkeling heel snel doorgaat. Uh, en ik denk dat die in drie aspecten zit. Hij zit in het in de toekomst veel meer delen van data... tussen bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleging en ziekenhuizen... zodat ze veel meer één aanpak hebben rondom de patiënt. Hij zit veel meer in het op afstand monitoren van patiënten thuis... zodat je gewoon ziekenhuiszorg naar thuis kunt verplaatsen. En hij zit veel meer in continue monitoring. En dat laat bijvoorbeeld de ervaringen in Amsterdam tijdens de covid-periode... Zien waar met de cardiologie patiënten thuis continu gemonitord werden en eigenlijk de tevredenheid daarover heel groot is. Yeah dat die digitale zorg er gaat komen. Dat zie ik ook in het buitenland om ons heen. Dat is niet te ontkennen. Die ontwikkeling gaat er recht. Ja, maar Marianne, ondertussen ben jij
1: wat minder optimistisch... Als, je praat over het, als we praten over de kosteneffectiviteit. Je bent wat terughoudender over de besparingen... de digitalisering met zich meebrengt. Hoe zit dat?
2: Ja, we hebben daar onderzoek naar gedaan uh, in ons WR-rapport. En uh, we hebben gezien dat, het, uh, uh, dat zoals uh, Anna ook aangeeft... dat de patiënten over het algemeen er erg enthousiast over zijn... zeker als het om Ziekenhuiszorg gaat. Uh, in de uh, oudere zorg is het wat anders. Daar heeft men toch liever nog de warme hand, zal ik maar zeggen, dan een robot. Uh, maar wat we tot nu toe gezien hebben, wat het doet op het besparen van personeel of op zorgkosten, hè, de personele houdbaarheid, zal ik maar zeggen, en de financiële houdbaarheid, dat is nu nog niet indrukwekkend. Het zou kunnen zijn dat dat in de toekomst wel zo is. Daar moet natuurlijk ook nog op worden ingezet, maar de verwachtingen zijn wel heel hoog
1: gespannen. Ja. Um, ons zorgstelsel heeft een interne tegenstrijdigheid, zeg jij. Het behandelen van de ziekte loont, het voorkomen van de ziekte... is tot nu toe, tot nu toe niet, terwijl preventie mensen langer gezond houdt. Dus moet ook de manier waarop maatschappij breed tegen gezondheid... wordt aangekeken veranderen. Ho hoe dan?
2: Ja, um, nou Er is al, al een hele lange tijd is, is er bekend dat um, preventie gezondheidswinst geeft. Dat wil zeggen dat uh, we een langere gezonde levensverwachting hebben. En, en soms ook een verbetering van de kwaliteit van leven. Want dat is waar het in de ouderenzorg vaak om gaat. Mm -hmm. uh, uh, wij weten ook dat preventie niet alleen maar gaat om zorg, maar dat goed onderwijs of een passend dak boven je hoofd of een mooie leefomgeving, een, een wijkje in de buurt waar je kinderen kunnen draven, uh, goede werkring: dat dat enorm bijdraagt aan, uh, aan hun goede gezondheid. En uh, dat is natuurlijk iets waar in het preventieakkoord ook door uh, onze. Inmiddels demissionair staatssecretaris Blokhuis op is ingezet. Maar dat was nogal vrijblijvend. En wij zeggen dat mag wel wat minder
1: vrijblijvend zijn. Ja. Um, Anna, als die transitie, die grote in de zorg... succesvol verloopt, dan kunnen de kosten van de zorg op lange termijn... met bijna 15 procent worden teruggebracht, schrijft KPMG in een rapport. Hoe bereik je zo'n grote vermindering?
0: Ja, ik denk even voor de duidelijkheid. Eh, op het moment dat we dat schreven ging het ons niet om... om de zorgkosten nou eens met 15% te verminderen. Maar gaat het er echt om hoe organiseer je de zorg zodanig... dat je de solidariteit ook in dit systeem houdt? Dat het betaalbaar blijft, dat het voor iedereen toegankelijk blijft. Dat het, ja, want het, was wel blijft. Mijn, het was wel mijn volgende vraag. En hoe vermindert het de zorgvraag? Nou ja, en dat zit dus echt voor een groot deel wel op wat, uh, wat Marianne net zei. Dat zit bijvoorbeeld in het zwaar inzetten op preventie. Dat zit op uh, het durven kiezen om bijvoorbeeld complexe zorg echt te concentreren. We hadden het net over de drie protonenbunkers in Nederland. Nou, Je kunt jezelf de vraag stellen of we er drie moeten hebben. En zo zijn er echt een aantal fundamentele keuzes te maken. En ook door, hè, we hebben dat in Nederland nog niet gezien... je ziet in landen waar de, eigenlijk de digitalisering in de zorg verder is... zie je dat dat toch 25 tot 30 procent van een deel... Hè, niet elke zorg, maar van een deel van de compartimenten kan dat besparen. Ja. Dus we zullen tegelijkertijd op een aantal trajecten... Uh, inzetten. Uh, in welke landen werken de
1: zorgstelsels in welke vorm dan ook wel optimaal... Daar is geen antwoord op te geven. Want het mm. hele zorgstelsel, dat is wat veel. Maar je noemde al een voorbeeld, de digitalisering. Is dat het
0: belangrijkste voorbeeld? Uh, het gaat over de digitalisering. Ik denk dat we het kunnen hebben over de bekostiging. We zijn in Nederland met een, uh, uh, eigenlijk een outputbekostiging... zijn we gewoon wel erg wat archaïs. Dus mm -hmm. we zullen veel meer voor uitkomsten... en het voorkomen van zorg moeten betalen. En ik denk de landen waar ze de regie in die regio's... heel goed hebben geregeld. En dus ook veel meer optimaliseren in het landschap. Ook dat werkt. Goed. En Anne, wat is voor jou het grote voorbeeld? Of heb je dat niet?
2: Van, van de andere landen? Ja. Uh, verschillende voorbeelden, omdat er verschillende sectoren in de zorg zijn. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de oudere zorg, dan is Denemarken het lichtend voorbeeld. Ja, ja,
1: Denemarken. Ja. Goed, we moeten het hierbij laten. We kunnen nog heel lang doorgaan. Hartelijk dank, Marianne de Visser en Anne van... Pauke. Wil je meer weten over de plannen voor het nieuwe zorgstelsel? Kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl. is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap.